ska vi se om det kommer upp en bild här på skärmen. Jag blir lika varm och glad varje gång som vi arrangerar de här ungdomskonferenserna. Happy som vi gör. Jag tycker det är fantastiskt att se det stora engagemang och det stora hjärta bland våra ungdomar som gör de här helgerna möjliga. Och även om kanske inte så många ungdomar är här just nu så ligger det så mycket förberedelser och planering bakom de här helgerna. Och det är så häftigt att se alla ungdomar i funktion en sån här helg i inredningsgrupper, i teknik, i ordna brunch och mötesledning och lovsångsteam och talkshower, även om vissa talkshower blev inställda och sådär. Men det är så häftigt att se det engagemanget och hjärtat hos så många ungdomar. Att få dela sin tro med sina vänner på det här sättet som man får göra en sån här helg. Och som sagt, även om vi fick göra lite drastiska åtgärder här igår och ställa in konsert och talkshow med mera så, så är det en en positiv attityd och inställning hos ungdomarna som jag blev väldigt inspirerad av. Det hade kunnat vara så mycket besvikelser och så att man inte får göra allt som man hade tänkt och att det inte riktigt blev som vi hade planerat. Förra helgen hade vi besök av ett gäng från SVF som höll i vår gudstjänst och jag är väldigt glad och stolt över att vi som församling lyfter fram unga människor i vår gemenskap, i våra gudstjänster. Och jag tänker och tror att det är en nyckel för församlingsarbete att lyfta fram den unga generationen att låta ungdomar få ta plats både i vår gudstjänstgemenskap men också i vår församling att låta dem få vara med och, och forma oss och låta oss som är lite äldre inspireras av den iven och den glädjen som de får förmedla i sin tro på olika sätt så jag är som sagt väldigt glad att vi arrangerar de här ungdomskonferenserna även om den här helgen blev lite annorlunda mot vad vi hade tänkt. Som Ebba och Axel nämnde här i början så är det övergripande temat för den här helgen att följa. Och jag tänker att det är ett väldigt relevant och viktigt tema att fundera på. Vem följer du? Och vad följer du? Jag tror att det är en fråga som vi alla Ibland behöver ställa oss. Vem följer jag egentligen? Vad är det jag följer i mitt liv? Väldigt viktiga funderingar att reflektera över. Tror jag lite hos oss var och en. Det finns ju så otroligt mycket som som vi följer, tänker jag. Och om du sitter och funderar så kan du säkert komma på mängder av saker som just du följer. Många av oss följer olika tv-serier. Jag behöver inte ta några exempel, men, men jag tror att för många är det, ja, men det är en skön avkoppling att följa tv-serier. En del av oss är noga med att följa olika kostmodeller och dieter som kommer fram. Och man ja, men följer det senaste i forskningen kring hälsa och vad man ska stoppa i sig för något. En del av oss följer influencers, alltså tongivande personer som förmedlar olika hälsningar till oss. Det är många, kanske inte minst i den yngre generationen som följer olika influencers. En del av oss som har kommit upp lite i åren följer våra barnbarns utveckling och gör det med stor glädje och stolthet. Ser hur de växer. En del följer poddar. När man dricker sitt morgonkaffe så kanske man pluggar i öron de här hörlurarna och följer olika poddar och följer både nyhetssändningar och andra 
relevanta ämnen som vi är intresserade av. Och i dessa tider så tror jag att många följer nyhetsbevakningen lite extra med allt som pågår i världen just nu. Och sen är det ju många som följer olika personer på sociala medier. Igår kväll fick vi lyssna till en fantastisk predikan här i kyrkan om att fundera kring vilka följer vi egentligen i sociala medier och hur kan vi vara goda influencers för våra vänner alltså vad förmedlar jag genom vad jag lägger upp i sociala medier till min omgivning vilka följer vi och hur ser andra på oss som följer oss och så pratade vi givetvis om att följa den bästa Det första som Jesus gör när han börjar sin verksamma period som, som vi hörde i inledningen i bibelordet här eh, när Jesus kallar de första lärjungarna det är att han säger kom och följ mig. Det är det första Jesus säger när han bjuder in lärjungar att följa honom. Och jag tänker att det är Jesu första och största hälsning till oss alla att han säger kom och följ mig. Och jag tänker att det är vår djupaste kallelse som kristna att följa Jesus. De första kristna som började följa Jesus, de kallades för vägen. Och jag tycker att det är ett väldigt vackert ord på oss som vill följa Jesus. Att kallas för vägen. Jesus själv säger ju de här välkända orden. Jag är vägen, sanningen och livet. Och de första kristna kallades för vägens folk. Och det tycker jag är en god benämning på oss som vill följa Jesus. Att vi är vägens folk. Vi får följa honom som säger att han är vägen. Gång på gång i Nya Testamentet i evangelierna så säger Jesus de här inbjudande orden. Följ mig. Han säger det som sagt till sina första lärjungar. Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Han säger det till den där unge mannen som kommer till Jesus. Den här unge mannen som är väldigt rik. Och så svarar Jesus. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Kom sedan och följ mig. Och gång på gång återupprepar Jesus de här två orden till sina lärjungar. Mellan alla stora predikningar som han håller. Mellan under och helanden som han gör. Vid ett tillfälle så säger Jesus... Kom, följ med mig till en ödetrakt så att ni kan vila er lite. Kom, följ med mig. Det är ett återkommande tema hos Jesus hela tiden. I en av sina predikningar så säger Jesus Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Och vid ett annat tillfälle säger Jesus Den som vill tjäna mig ska följa mig. Och efter Jesu uppståndelse så säger, Pet- äh, säger Jesus till Petrus på nytt igen Följ mig. Det är ett återkommande och ett genomgående tema i Jesu liv och undervisning att inbjuda till att följa honom. Och därför tänker jag att temat att följa är ett väldigt gott tema för en sån här ungdomskonferens. Är det någon av er som har gått på en sån här spökvandring när ni var små? Ni vet när man går på ett led ute i skogen eller i ett mörkt rum och så gömmer det sig olika personer bakom buskar och bakom hörn för att skrämma alla som går i det här spökvandringsledet. Jag tror att en del av er har säkert gått på en sån här spökvandring på tonår eller när ni var scouter kanske någon gång. Eller så har ni varit i spökhuset i Liseberg där den här bilden är tagen ifrån. 
En del av oss är ju väldigt lättskrämda och tycker att det både kanske är lite spännande att gå en spökvandring men också väldigt läskigt. Oavsett om vi är lättskrämda eller inte så tror jag att vi kan vara överens om att det är läskigast att gå allra först i ett sånt här led eller att gå allra sist. Går man först så är man ju den första att bli skrämd om det hoppar fram någon bakom ett hörn. Och går man sist i ett sånt här led så är man ju hela tiden rädd att det ska komma och hoppa på någon bakifrån och attackera en sådär. Och även om det kan vara läskigt ändå att gå mitt i ett sånt här led på en spökvandring så är det ändå en känsla av trygghet att veta att det går någon före mig som jag kan ta skydd bakom. Och också känslan av att det går någon bakom mig som på något sätt en slags trygghetskänsla att jag går inte sist. Och då känner man sig inte riktigt ensam om man vet att det är någon som är framför en och att man också vet att det är någon som är bakom en som skyddar mot faror som kan lura bakifrån. Att följa Jesus det handlar ju både om att få ta rygg på någon, att få ta rygg på någon som går före oss, att vi får gå i Jesu fotspår, att han får leda oss. Och det är en väldigt skön trygghetskänsla att få känna det oavsett om det är nu är en spökvandring eller om det är i livet i stort. Att vi behöver inte vara den som går först och plöjer ny mark utan vi får ta rygg på Jesus och vi får känna en trygghet i det. Men att följa Jesus det handlar också om att ha någon som går bakom oss, som beskyddar oss från olika faror. Jesus kallas ganska ofta för den gode herden. Och en herde vallar ju sina får, en herde tar hand om sina får och beskyddar fåren från faror. Och herden går bakom sin stora jord och ser till att alla kommer med och skyddar dem från det som kan hota. Så Jesus går både före oss. Och vi får ta rygg på honom. Och Jesus är den som är den gode heden som går bakom oss och beskyddar oss från det som kan hota. Som ni vet så finns det ju dagar för det mesta. 14, eller 14 februari är ju en sån här dag som jag tror många av oss firar. Alla hjärtans dag. En dag som har funnits länge kanelbullens dag kanske inte har funnits lika länge men många av oss äter kanelbullar på kanelbullens dag fars dag och mors dag är också en gammal god tradition att vi får uppmärksamma våra föräldrar igår, vet ni vad det var för dag då? igår var det pidagen var det någon av er som firade pidagen? ni vet siffran eller talet pi 3,14 kanske inte det mest relevanta att uppmärksamma men det var i alla fall den officiella pi-dagen igår eller 13 augusti som är vår dag alla vi som är vänsterhänta de vänsterhäntas dag den 13 augusti eller kanske min favorit den 14 oktober när det är räkmackans dag det finns dagar för det mesta nu för tiden kladdkakans dag och så vidare i fredags så var det också en dag som jag nämnde här lite när Axel intervjuade mig innan. I, fredag, i fredags den 13 mars då var det källkritikens dag. Och ni kanske läser vad som står i citatet här. Tro inte på allt du läser på nätet bara för att det finns en bild med ett citat bredvid. Gustav Adolf. Eh, källkritikens dag. Eh, jag tänker att det är en viktig dag. Och om, om man ska vara lite allvarlig så... Tänker jag att i tider när vi får så mycket information från olika 
kanaler hela tiden. Från nätet, från sociala medier och från olika nyhetskanaler. Så tror jag att det är oerhört viktigt att fundera på källkritik. Varifrån får vi vår kunskap? Och vi kan ju redan nu se skräckexempel i kölvattnet av coronaviruset. Då det sprids rena osanningar om detta viruset. Och en del av de här teorierna blir ju nästan komiska när man läser om dem. Att man inte ska äta is till exempel. Det kanske några av er har hört. Nu i coronatider så ska man undvika is och glass. Eller så florerade rykten i sociala medier om att orsaken till coronaviruset är utbyggnaden av 5G-nätet. Det finns så mycket konspirationsteorier och det florerar så mycket olika ryktesspridningar i en sån här tid när människor drabbas av oro och ställs inför så mycket frågor. Och då tänker jag att det är så viktigt med källkritik. Varifrån hämtar jag min kunskap? Och hur hanterar jag allt som jag möts av i sociala medier och i olika nyhetskanaler? Och jag tänker att det är lätt att gå vilse i det här havet av nyhetsinformation som vi matas med hela tiden. Vad ska jag tro på egentligen? Och vem ska jag tro på i all denna information som fyller mina kanaler på olika sätt? Och inte minst det myller av nyhetssajter som finns på nätet. Där man hittar lite olika sanningar beroende på vilken agenda som man styrs av. Vad ska jag tro på egentligen? Vad är sanning när vi möts av så mycket olika informationskanaler? Eller för att citera den amerikanske presidenten när någon säger något till honom som han inte gillar. Då är det lätt att avfärda med att säga fake news. Men vad är egentligen fake news och vad är sanning? Som jag nämnde förut så var detta ett exempel för mig som blev påtagligt när jag för några veckor sedan hittade den här bilden på nätet. Kanske en del av er också har sett den här bilden i era scrollningar på sociala medier. När jag såg den här bilden på en vargflock och läste den här texten som medföljde till den här bilden så tänkte jag, wow, vilken bra bild. Om ni inte ser vad det står så beskriver den här bilden hur en vargflock fungerar kring ledarskap. Att man har de sjuka vargarna längst fram och sen kommer de starkaste vargarna som beskyddar. Och allra längst bak så är det alfahannen i vargflocken som går och på något sätt omsluter hela, hela flocken. Och jag tänkte att det här är en jättebra bild att använda när jag visste mitt tema att följa som jag skulle predika över idag. Och jag tänkte direkt när jag såg den här bilden för 3-4 veckor sedan att den ska jag använda som ett underlag för min predikan. Och jag började i tisdag sitta ner och formulera hur jag skulle lägga upp min predikan. Och sen blev jag lite nyfiken och läsa mer om det här med vargar så jag googlade lite. Och sen när jag googlar så kommer den här bilden upp och så kommer den stor röd varningstext fake news. Och när jag luskade lite i det här så visade det sig att någon student i Italien hittade tydligen på den här informationen för några år sedan för att göra en bra story. Det finns en del i den här bilden som är sanning när det gäller en vargflock. Men, men det är en fabricerad story för att på något sätt få fram en bra Instagram-bild som kan få många likes och där vi kan lära oss någonting om ledarskap. 
Men för mig blev det en tankeställare när jag på något sätt hade tänkt att utgå ifrån den här bilden i min predikan för att prata om att följa. Och så visade det sig att det här kanske inte är sant ens. Hur, hur, hur hanterar vi all den information som vi sköljs med, sköljs över hela tiden och inte minst i de här tiderna när så många människor känner stor oro inför vad som händer i världen. Hur hanterar jag information och källkritik? I början av min predikan så ställde jag frågan, vem följer du? Vad följer jag för något? Och jag tänker så här, att följa Jesus, det är våran djupaste kallelse som kristna. Att gå i Jesu fotspår, det ger oss både en trygghet, att vi får ta rygg på honom, vi får veta att det är någon som beskyddar oss. Vi får vara ett vägens folk eh, som följer Jesus. Men också när det handlar om det här med vår vilsenhet som vi ibland kan uppleva, inte bara i coronatider, utan den vilsenheten som vi ibland kan uppleva i livet. Vilken väg ska jag gå? Vad ska jag tro på? Hur ska jag hantera olika situationer? Inte minst när det gäller det här med källkritik så tror jag också att vi får vända oss till Jesus. Jesus som är vägen, sanningen och livet. Jesus är inte bara vägen som vi får följa. Han är också sanningen. Han är källan, källkritik. Jesus är källan till allt liv. Och när vi brottas med olika frågor så tänker jag att det är viktigt att vi går till källan. Till sanningen. Och i vår vilsenhet som vi ibland kan uppleva i livet så vill Jesus leda oss på sanningens väg. Här framme så, jag vet inte om ni har sett det, men det står en kartong här där man har målat en kompass på. Eh, och jag tycker att det är en eh, strålande bild på att följa Jesus. Kompassen, att Jesus får visa oss sanningens väg. Han får hjälpa oss att navigera rätt genom en tillvaro som ibland är ganska snårig. Vi ska nu gå in i en stund av förbön och lovsång. Och varje söndag så tänker jag att det är en viktig del av vår gudstjänst att få komma inför Gud med det vi bär på i våra liv. Att vi får vända vår blick och vår tillbedjan till Gud som är större än oss själva. Och vi ska göra det idag också. Och inte minst idag tänker jag att detta är en viktig del av vår gudstjänstgemenskap. Att vi får komma till Gud med all vår oro, med allt det som sker i världen just nu. Så får vi rikta vår blick mot honom som är källan till allt liv. Som vi sjöng i sången innan, saliga visshet, Jesus är min. Oavsett vad som händer runt omkring så får vi ha vår trygghet, vår identitet i honom genom allt. Som en inledning in i den här förbundsstunden så ska vi sjunga en sång som heter Följ mig. Som passar väldigt bra till den här helgens tema. Jag har levt med den här sången ganska länge. Och för mig sammanfattar den här sången mycket av det jag har försökt säga idag. Den beskriver Guds omsorg om oss. Genom att Jesus ser på oss med sina varma kärleksfulla ögon. Och sången uttrycker också det som är min längtan. Att få följa Jesus oavsett hur livet ser ut. Oavsett vad som händer runt omkring så får vi följa i Jesu fotspår. Dit han leder oss. Och vi får hålla fast vid honom vad som än händer i livet. I vår vilsenhet så får vi hålla fast vid honom. Och han går med oss genom hela livet. Vi ber. Jesus, tack att vi får följa dig. Tack att det är vår djupaste och största identitet. 
Att du kom till jorden och du kallade oss att följa dig. Tack att vi får ta rygg på dig. Att du går före. Att du visar vägen. Men tack också att du är den godheden som beskyddar. Som ser oss var och en. Som vill skydda oss från faror som lurar bakom hörnet. Tack också att du är källan till allt liv. Tack att du är vägen, sanningen och livet. Och tack att vi får leva i din sanning när det är så mycket runt omkring oss som vill skapa mer oro. Som vill på något sätt få oss att tänka eller tycka på ett visst sätt beroende på vilken agenda man har. Hjälp oss att vända oss till dig, du som är källan till all sanning och till allt liv. Och låt den här kompassen som står här framme vara en påminnelse om att du vill leda oss. Du vill visa oss din väg och du vill, du vill leda oss rätt i allt det som kan vara snårigt runt omkring. Nu lägger vi den här stunden som vi får ha mot avslutningen av gudstjänsten inför dig. Möt oss där vi är. Du vet alla våra bönämnen. Du vet hela vår situation som vi befinner oss i. Var och en av oss som är här men också de som är hemma idag. De som är sjuka, de som känner oro av olika anledningar. Möt oss här och nu. Vi ber så i Jesu namn. Amen.